0: Folge 71 Frequent Traveler Podcast Essentials. Heute geht es um Air Baltic und deren Air Baltic Club als Meilensammelprogramm. Und ihr werdet bei uns jetzt erfahren, ob es sich lohnt, mit denen zu fliegen und vor allem da, ob es sich auch lohnt, Meilen zu sammeln.
1: Ja, Air Baltic ist ja eine Fluggesellschaft, die der ein oder andere vielleicht gar nicht mehr äh, direkt auf dem Schirm hat. Ähm, liegt einfach daran, dass Air Baltic im Gegensatz zu vielen anderen ähm, Flag-Carriern ähm, einfach keiner Allianz angehört, also weder Starlines, noch One World, noch Sky Team oder sonst was. Dennoch eine ganz schön interessante Airline, die auch ein eigenes Kundenbindungsprogramm hat. Ähm, Lars, erzähl uns doch mal ein bisschen was Generelles zu der Airline. Äh, von wo fliegt sie, wo fliegt sie hin und was macht sie vielleicht besonders?
0: Ja, Air Baltic. Air Baltic heißt ja ganz offiziell AS, Air Baltic Corporation und ist damit auch von äh, Riga aus startend fliegt übrigens auch äh, über oder ab Tallinn Direktflüge und auch ab Vilnius Direktflüge. Das heißt also, man ist ganz klar, wie der Name sagt, eine baltische Fluggesellschaft. Der JATA-Code ist BT für die, die es interessiert und äh, gegründet wurde die Firma am 28. August 1995, ist also schon etwas älter und damit auch eine gesetzte Fluggesellschaft. Man hat 37 Flugzeuge und dazu die Flugzeuge, die absolut modern sind. Das heißt also, die Flotte besteht aus dem Airbus A220-300, aus der 737-300, aus der 737-500 und man hat auch natürlich noch ein paar äh, Quirle, das sind die Bombardier Q400, aus der Next Generation. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, hup, ich habe ja bei denen ja schon mal eine, eine Fokker gesehen oder eine Saab. Ja, das ist alles da gewesen. Wir wisst, 23 Jahre alt. Nee, Moment, ich muss ja mal richtig rechnen. Ähm, wir haben ja jetzt quasi 24 Jahre eigentlich. August wäre es 24 so. Auf jeden Fall, äh, die gab es alle in der Flotte, aber im Moment sind es halt wirklich die, die ich nur genannt habe hatte. Ähm, Meilen sammeln kann man bei denen auch ganz einfach und zwar heißt das Meilenprogramm ganz sinnvoll Air Baltic Club. Johannes, was für Statuslevel gibt es, beziehungsweise bevor wir auf den Status eingehen, was für Ziele fliegen die überhaupt in Deutschland an?
1: Ja, in Deutschland ist alles dabei, was Rang und Namen hat, ähm wir gehen da mal alphabetisch durch. Das Erste, was da in, den, äh, in, den, in dem Flugplan steht, ist Berlin. Ähm, außerdem gibt es natürlich noch Düsseldorf, ähm, Frankfurt, dann natürlich München, Stuttgart. Hamburg habe ich jetzt noch vergessen. Ähm, für die Österreicher und Schweizer wird natürlich auch Wien und Zürich mehrfach bedient. Also da hat man eigentlich ein relativ umfangreiches Streckennetz. Jeder, der ab Deutschland mit der Baltik fliegen will, findet dafür auch eine Möglichkeit, wenn man dann natürlich in die andere Richtung guckt, äh, wo fliegt man dann hin, wenn es wenn es vielleicht nicht unbedingt Riga sein soll? Erwaltig ist einerseits interessant, wenn man in, in die skandinavischen Länder möchte. Die baltischen Staaten natürlich, wie der Name sagt, auch erste Wahl. Aber über Riga bietet man viele Umsteigeverbindungen an und gerade auch wenn man wenn man jetzt noch weiter östlich möchte oder mal nach Weißrussland, nach Kasachstan. Das alles wird von Air Baltic angeboten. Ähm, teilweise ist das Angebot dahin ja bei anderen Airlines sehr eingeschränkt und da hat man hier wirklich eine interessante Möglichkeit. Vielleicht noch äh, interessanter Fakt am Rande mit den A220, die ja eine lange Reichweite haben, kann Air Baltic tatsächlich auch ähm, bis nach Dubai und Abu Dhabi fliegen. Und
0: Abu Dhabi wird auch regelmäßig im Flugplan bedient. Ganz genau. Abu Dhabi ist damit die längste Strecke, die man bei Air Baltic fliegt. Täglich ist also schon imp imposant, interessant, äh, dass die das machen. Ähm, vom Preis her sind sie auch meistens sehr interessant. Ähm, jetzt zum Meilenprogramm zu kommen ist nicht schwer, weil wer fliegt, möchte ja auch Meilen sammeln, auch wenn es ein äh, ja ein Low Cost Carrier ist. Man hat eine klassische äh, Struktur, man hat die Basis Membership, also den Club Level, dann hat man einen etwas erhöhten Executive Level, den man äh, bekommt, wenn man 30 äh, Flüge macht. Oder aber mit der Stempelkarte sammelt. Damit haben wir schon eine Besonderheit. Es gibt also zwei Möglichkeiten, da Punkte zu sammeln. Da kommen wir gleich drauf. Und natürlich als den Top-Level mit 60 Flügen. Das ist der VIP-Level. 60 Flüge ähm, klingt erstmal viel, ist es aber nicht. Weil wenn man mit den Air Baltic fliegt, dann connectet man ja meistens eh und hat damit schon vier Lecks zusammen. Heißt also, wenn man einfach 60 durch vier teilt, dann äh, sieht man, dass man mit 15 Flügen eigentlich schon den Top-Status haben kann. Das ist ja schon spannend. Johannes, ähm, was hast du für Gefühle beim... Programm von Air Baltic.
1: Ja, man, man ist einfach was anders unterwegs als als die anderen Programme. Man sammelt ja ähm, diesen einen Pin pro Euro Umsatz, den man bei Tickets erlöst. Also es geht hier wirklich nicht wie bei anderen Programmen um die Entfernung. Vielleicht ist man da auch bei AirBaltic tatsächlich den anderen Airlines äh, einen Schritt voraus. Man sieht ja gerade, dass immer mehr Airlines eben weggehen davon, die Meilen distanzbasiert zu vergeben, weil was interessiert ist, die Airline wie viel Kilometer oder Meilen ich mit ihnen Fliege. Ähm, was die Airline interessiert ist, wie viel Geld hängen bleibt und ähm, Lufthansa hat ja die Prämienmeilenvergabe umgestellt. In Amerika ist das schon länger Standard, dass, äh, dass die Geldkomponente da viel stärker mit reinzählt Und bei Air Baltic sagt man eben, es gibt pro Euro Umsatz einen Pin in der Basisstufe. Dann, sobald man das Executive Level oder die VIP-Stufe erreicht hat, gibt es dann schon drei Pins und außerdem bekommt man, wenn man jetzt kein Basic Ticket gebucht hat, sondern ein Premium-Ticket, also höhere Buchungsklassen, flexiblere Tickets, 100 Pins nochmal zusätzlich pro Flug. Wenn man dann die Business-Class gebucht hat, bekommt man sogar 200 Pins pro Flug. Wer jetzt gut zugehört hat, dem wird aufgefallen sein, man kriegt hier so gesehen einen Executive Bonus von 200 Prozent verglichen mit dem Einsteigern in der Clubstufe, weil man eben diese ganzen drei Pins sammelt. Das finde ich persönlich sehr interessant, wenn man dann da den Status hat. Also hier, ähm lohnt es sich wirklich dann,
0: wenn man viel unterwegs ist, äh, enorm den Status zu haben. Ganz genau und vor allem auch äh, was spannend ist, dass bei dem Status natürlich die Pins nicht verfallen und äh, was man natürlich hier sagen muss, der Status gilt also ein Jahr beziehungsweise die, äh, die Restlaufzeit des Monats. Das heißt also, es wird nicht kalendarisch gemacht, sondern es wird auf zwölf Monate gemacht und was auch spannend ist, meiner Meinung nach, ist die Requalifikation. Das heißt also, man kriegt sogar bei der Rekalifikation, eine Art Kredit. Beim Executive Level, wenn man das über die Stempelkarte macht, Stempelkarte heißt, dass man pro Flug, den man macht, einen Stempel bekommt. Da kann man übrigens auch Punkte bekommen. Das heißt also zum Beispiel beim ersten Flug, den man macht, kriegt man 100 Punkte. Dann kriegt man einen Voucher für Gepäck oder für Sitzplatzreservierung oder für andere Dinge. Insofern ist das meiner Meinung nach eine coole Geschichte. Wer das aber über die Flugsegmente machen möchte, der bekommt ab 25 die Requalifikation für den Executive Level und 50. Also das heißt, man braucht 10 Flüge weniger, also anstatt 60 nur 50, um es zu requalifizieren. Ähm, andere Vorteile, die man von einem Low-Cost-Carrier, kann man übrigens bei Air Baltic noch von einem Low-Cost-Carrier sprechen? Ja, ne?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Also einerseits ist es ja schon ein, ein Flag Carrier, muss man sagen. Das ist die, die offizielle National Airline. Andererseits, man hat eben zum Beispiel an Bord, man bietet Catering an. Das ist aber dann mit extra Bezahlung. Wobei man ja auch sagen muss, die Swiss hat da ja auch Experimente in die Richtung gestartet. Das verschwimmt immer mehr. Also für mich ist Air Baltic da wirklich so in der Mitte. Das Loyalty-Programm, was ja dann auch wirklich Status statusfort, bietet, im Gegensatz zu dem, was Eurowings oder andere anbieten. Ähm, aus der Sicht definitiv, wenn man sich dann äh, das Produkt anguckt, da gibt es schon, schon einige äh, klassische Merkmale der ähm, Low-Cost-Airline. Ich würde jetzt fast sagen, es ist ein Hybrid-Carrier, aber Hybrid-Carrier ist seit Air Berlin so ein bisschen verbrannt. Ähm, das, das klingt immer so nach Pleitekandidat ähm, Von daher, ich würde fast schon sagen, dass Air Baltic eher kein Low-Cost-Carrier mehr ist.
0: Ja, also ich tendiere auch eher dazu, dass die ein äh, qualitäts sind, weil wenn man sich das wirklich anschaut, äh, was es da für Vorteile gibt, also den VIP-Status habe ich selber von Air Baltic auch bekommen durch einen Status-Match, den es gibt mit äh, zum Beispiel S.A.S. Gold, finnair äh, status oder aber auch mit dem Lufthansa-Senator Horn Circle soll es möglich sein den zu bekommen und ähm, es gab den vollen Status, also heißt es gab sogar die zwei Upgrade-Voucher, die mit inkludiert sind. Das ist übrigens auch ein Element, wenn wir uns das angucken, dass das Mais More lastig ist. Also das heißt, das sind viele Dinge, die man vom Mais More geklaut hat oder mit den Augen geklaut hat und umgesetzt hat. Hier zum Beispiel dann die äh, zwei Upgrade-Voucher, die man benutzen kann. Dann gibt es Lounge-Access in Riga und es gibt einen Fast-Track in Riga. Äh, wer in Riga connected braucht den Fast-Track nicht. Aber die Lounge ist eine contracted Lounge, die normalerweise auch mit einer Power... Puh die normalerweise, ich muss das jetzt einfach mal noch mal lernen, Priority Pass heißt es richtig, Lounge Buddy und ähm, Lounge Key zum Beispiel benutzen kann und äh, das ist doch eine coole Geschichte. Auch beim Gepäck ist es kein Low-Cost, weil äh, wenn man ein Gepäck mit Basisticket hat, bekommt man, wenn man Mitglied ist, ein Kabinen Gepäckstück mit den Maßen 55, 40, 23 und ein Personal Item. Wenn man Executive ist, kriegt man auch eins, aber als VIP kriegt man zwei Taschen mit dem 55, 40, 23 Maß und noch ein Personal also heißt 3, das kriege ich bei Lufthansa nirgendwo offiziell.
1: Ja, und auch wenn man sich die anderen äh, Gepäckbedingungen anguckt, ich bin ja immer etwas am Rätseln, was äh, was manche Leute äh, für Gepäck am Flughafen haben, wo man denkt, da ist gerade der Hausumzug geplant. Äh, äh, wer so unterwegs ist, der ist bei Air Baltic definitiv richtig äh, aufgehoben. Wenn man dann ein äh, sogenanntes Premium-Ticket hat, also so ein Ticket, wo Gepäck inkludiert ist, da gibt es dann ab dem Executive-Status schon zwei Gepäckstücke, bis zu 40 Kilo und als VIP kann man dann sogar mit drei Gepäckstücken mit insgesamt bis zu 60 Kilo durch die Gegend fliegen. Zusätzlich kommt dann nochmal ein Sportgepäck on top, was ebenfalls nochmal 20 Kilo wiegen darf. Also man kann schon mit einem normalen Economy Premium Ticket mit 80 Kilo durch die Gegend fliegen. Wenn man dann in der Business Class unterwegs wird, wird das Ganze noch wilder. Da hat man hat man selbst ohne Status schon die zwei Gepäckstücke mit dem Executive Status drei Drei Gepäckstücke und wenn man dann VIP ist, dann fliegt man mal eben mit vier Gepäckstücken a 80 Kilo und zusätzlich noch einem Gepäckstück äh, Sportgepäck durch die Gegend, wenn man es wirklich drauf anlegt. Also ähm Wer, wer das möchte, der ist da auf jeden Fall gut aufgehoben. Und was dann auch noch interessant ist, ähm, wir haben ja gerade bei Lufthansa die Diskussion mit der Kofferstasi, dass an den Gates jetzt äh, immer immer mal gerne nachgewogen wird. Bei Air Baltic sagt man, äh, für Executive und VIP ist schweres Bordgepäck auch kostenfrei. Also es wird ähm, dann eben nicht enforced, wie das ja auch bei Lufthansa so ist, dass man bei Statuskunden da auch mal zwei Augen zudrückt, solange es sich im Rahmen bewegt.
0: Ja, ähm, Johannes hat das erwähnt. Es gibt Pins, also es gibt ein Pin, drei Pins, je nach äh, Status und äh, Ticket-Typ, hätte ich fast gesagt. Äh, eigentlich geht es ja nur Gott sei Dank nach Status. Das heißt also pro Basisticket pro äh, Premium-Ticket oder Business-Ticket, kriegt man äh, ab dem Executive-Level und dem VIP-Level drei Pins pro Euro Umsatz. Man bekommt nur einen Bonus von 100 oder 200 Punkten, wenn man Business Class fliegt, was sensationell ist, meiner Meinung nach. Und äh, da fragt man sich natürlich auch, was kann ich mit so einem Punkt machen? Was ist der Punkt wert? Und äh, da, um euch ein Beispiel zu geben über einen One-Way-Flug, ein relativ langer Flug wäre zum Beispiel von Riga nach Athen oder von Riga nach äh, Madrid als One-Way. Das wären 10.500 Punkte. Und wenn man sich das anguckt, äh, wir waren ja eben bei der Miles More-Geschichte, äh, auch hier gibt es genau wie die Miles schnäppchen auch Air Baltic Club Offers. Diese Club Offers geben 30% Rabatt das heißt also, dass der eben erwähnte Flug von Athen nach Riga, respektive umgekehrt als Oneway, nicht die 10.500, sondern 7.300 Pins kostet. Das ist doch mal eine coole Geschichte, oder? Ja, also das ist eine, eine ganz interessante
1: Sache, definitiv. Ähm, da kann man, kann man sowohl auf der Sammelseite als auch auf der Einlöseseite äh, von, von interessanten, interessanten Möglichkeiten sprechen, äh, was ich ja an Air Baltic auch sehr spannend finde ist dieses, äh, dieses Stempelprogramm was sie anbieten das erinnert mich ja fast ein bisschen an, an die die Flytime Promos oder auch die die Select Benefits die es bei Lufthansa gibt dass man einfach da versucht nochmal ein bisschen spiel äh, Spielerisches reinzubringen. Ähm, vielleicht kannst du als äh, erfahrener baltik flieger da auch nochmal ein, zwei Worte zu sagen, wie funktioniert das mit den Stempeln und ähm, was
0: genau ist das nochmal verglichen mit den Pins? Ja, also im Prinzip die Pins sind äh, eine eine Währung, so wie Lufthansa die Miles and More Premium meinen oder die Status meinen. Die sind einfach die Pins und es gibt da auch keine Prämien oder Status- weil man da einfach gar nicht den Status mit den Punkten zählt sondern der Status wird anhand der Flugaufkommen gezählt. Das heißt also pro Leck, die man fliegt. Dann äh, gibt es die Stempelgeschichte. Das ist das, wo du darauf angespielt hast. Das ist so, wie man es früher kennt, die alte Stempelkarte. Das heißt also, ich bin in den Supermarkt gegangen, habe einen Stempel gekriegt, weil ich mir gekauft habe, sonst bekommen habe umsonst. Ist also eine Zuteilungskarte und genauso hier auch. Das heißt, es gibt 24 Felder, die man voll machen kann in einem Zeitraum von einem Jahr. Zum Beispiel, was bekomme ich? Ich bekomme 100 Punkte, ich bekomme 300 Punkte, ich bekomme 500 Punkte, ich bekomme aber auch Voucher für die Lounge oder für eine Sitzplatzreservierung oder aber auch sogar für Gepäck. Und als Super-Benefit ist es so, dass man auch den Executive-Status mit 22 Punkten bekommt. Das heißt also Stempelpunkten, das wäre ein Weg, äh, um den Status schneller zu bekommen. Und man hat ja schon, wie er gemerkt hat, relativ viele Vorteile damit. Zum Beispiel, dass die Punkte nicht verfallen. Ja, und die Punkte bekommt man übrigens auch einfach dadurch, dass man fliegt pro Leck. Und damit ist das äh, eigentlich schon alles gesagt. Man muss halt wie beim Mac Café, wenn man sich Kaffee holt, den Stempel holen. Das macht das Programm automatisch. Das könnt ihr auch auf einer App verfolgen, zum Beispiel fürs iPhone, die da das permanent trägt und einem auch sehr schön sagt, äh, in welchem Zeitraum man gerade sammelt und wie weit man ist. Ähm, ja, äh, das ist. Ja, das ist eigentlich alles zu der Stempelkarte. Ne? Ich finde die Stempelkarte
1: äh, gerade auch deswegen spannend. Ähm, wenn wir wenn wir mit Leuten sprechen, die eher selten fliegen, dann kommt immer die Frage, ja, lohnt es sich denn für mich überhaupt Meilen zu sammeln? Ähm, das bringt doch am Ende eh nichts. Und dann sind sie verfallen und dann ist Ende. Ähm, AirBaltic hat ja mit den Stempeln einfach nochmal ein Incentive geschaffen, auch für Leute, die wenig reisen äh, oder die vielleicht nur gegebenenfalls selten mal mit AirBaltic reisen und eine andere stamm haben, dass sich das da auch lohnt. Weil wenn man sich registriert... Äh, beim Air Baltic Loyalty Club bekommt man ja schon seinen ersten Stempel geschenkt. Und für den nächsten Flug dann nochmal 100 Bonuspunkte. Also für seinen ersten Flug würde man schon mal 100 Bonuspunkte kriegen. Ähm, den zweiten Stempel gibt's ja dann sogar auch nochmal ohne Flug, sondern wenn man sich für die Newsletter äh, für das Newsletter-Abonnement entscheidet. Und wenn man den zweiten Stempel hat, gibt's ja als Belohnung schon direkt ähm, den Voucher für eine Sitzplatzreservierung. Also man hat so gesehen, äh, da im Prinzip schon direkt am Anfang mal ein kleines Benefit bekommen. Nach dem vierten Stempel ist dann ja auch schon der der Gepäckgutschein da. Also wer jetzt äh, wer jetzt wirklich mal mal irgendwie ähm, Frankfurt äh, Riga und dann weiter und zurückfliegt, der hat ja auch schon vier Segmente. Der kann sich da direkt mal über über eine Sitzplatzreservierung einen Gepäckgutschein und ein paar Bonuspins freuen. Also das finde ich wirklich eine
0: interessante Sache. Ja, vor allem was ich auch spannend finde, ist ja einmal äh, übrigens es gibt Partner. Das hatten wir ganz vergessen zu erwähnen. Viele sind lokale Partner. Aber aber man kennt ja auch Partner wie zum Beispiel Sixt oder zum Beispiel ein anderer war Avis. Bei denen kann man auch die Pins sammeln. Muss man natürlich im Einzelfall immer schauen, ob das Sinn macht. Es geht sogar mit einer Zeitung, äh, habe ich festgestellt. The äh, Economist äh, muss man jetzt natürlich nicht mögen oder ähm, ja äh, lesen, aber die Punkte kann man halt bekommen. Ich habe jetzt zum Beispiel in der Pen, äh, in der Pin, in der Pin, App, so heißt das richtig, in der PIN, einfach mal geschaut, wenn man sich zum Beispiel bei der App einloggt, kann man sich auch Ziele setzen. Und da gibt es zum Beispiel als Zieltal in Abu Dhabi und der Flug kostet als, als Super Saver Flight Ticket mit Air Baltic 19.500 PIN-Punkte. Und das kann man sich dann als Goal setzen. Und er sagt einem dann, wie viel Prozent man von diesem Goal, also Ziel, schon erreicht hat. Das ist doch schon mal eine coole Geschichte, finde ich. Also das gibt es meiner Meinung nach nicht so oft, dass das ähm, bei den Fluggesellschaften äh, so proaktiv gemacht wird, dass man sich den Mund wässrig macht jedes Mal, wenn man die App aufruft. <lacht>
1: Ähm, ja, also da, da muss ich dich leider enttäuschen. Das ist bei bei der Lufthansa App auch drin, was ich aber an an der Geschichte deutlich netter finde ist der Preis, den du da genannt hast. Ähm, bei Lufthansa kann man sich auch das Ziel festsetzen und sieht dann oben, wie viel man geschafft hat. Allerdings ähm, reden wir da ja bei bei Dubai oder Abu Dhabi äh, nicht von den waren 19.000 Pins, sondern von deutlich mehr. 19.500. Ja, das ist äh, ist eine interessante Sache. Also wenn wir da beim beim Einlösen sind. Ähm, welche Tipps gibt es denn da? Also sollte man den Flug nach Abu Dhabi buchen oder gibt es da Aktionen, besondere Strecken, die super interessant sind, wo man sich das nicht entgehen lassen sollte? Ja, also die
0: Abu Dhabi-Strecke ist natürlich die weiteste Strecke. Und wenn man sich einfach mal anguckt, dass ein Flug nach Athen 10.500 kostet und äh, Abu Dhabi kostet 19.500, dann ist das schon mal ein ganz anderer Schnack. Also das ist schon ein, ein Top-Ziel, was man da haben kann. Was natürlich immer hier äh, immer auch ein, ein, ein ja, sage ich mal, ein Candy ist, für die Augen ist, wenn man die minus 30 Prozent sieht. Bei den Air Baltic Club auf was. Also das ist das, äh, der heilige Gral, so wie die Meilen-Schnäppchen bei Lufthansa dass man da äh, sich ein Ticket kaufen kann. Ganz wichtig ist in dem Fall natürlich, es handelt sich um One-Way-Economy-Tarife und da kann man der Airline auch sagen, dass die Flüge natürlich im, gerade in dem A220-300, der nach Abu Dhabi geht, schon top-notch sind. Also die Sitze kennen wir ja alle aus der Swiss und ich finde ihn ganz bequem. Ja, es ist
1: auch ein ist auch ein angenehmes Flugzeug. Man ist ja nicht nicht ganz so groß wie im, im A320, dass man da einfach eine Kabine nochmal mit einem Sitz weniger hat. Es ist äh, meiner Meinung nach sehr leise. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich mir das nur eingebildet habe, weil ich das äh, vorher mal gelesen habe. Aber ich würde schon sagen, dass das Flugzeug wirklich, wenn man drin sitzt, ein, ein tolles Flugzeug ist. Ich fand es ja unglaublich schade, dass sich so wenig Airlines anfangs dafür entschieden haben. Äh, jetzt dadurch, dass es bei Airbus ist, hat sich das Ganze ja normalisiert. Aber da hat man bei, bei Air Baltic äh, wirklich eine, eine tolle Flotte. Ich glaube auch, dass die alten 737, die da im Moment noch ähm, durch die Lüfte flie fliegen, ausgemustert werden
0: und dann ist man da ja wirklich top ausgestattet. Absolut. Fazit ist zu beiden Sachen, also einmal zur Fluggesellschaft und einmal zum Programm. Absolut super, absolut fair, absolut klar, absolut transparent. Da gibt es nichts, da kann man nichts äh, mosern und nicht meckern. Was übrigens auch ist, man bekommt 50% Rabatt auf Direktflügen, wenn man Geburtstag hat. Gibt es bei Lufthansa auch nicht. Also insofern schaut es euch an. Wenn ihr Fragen habt dazu, meldet euch bei uns. Vielleicht sagt ihr, was ihr an Erfahrungen mit Air Baltic gemacht habt. Schreibt unter unseren Podcast und wir freuen uns, wenn wir euer Feedback hören und beantworten dürfen. Bis bald und bis morgen. Bis dann. Thank you for listening to
1: our podcast